0: com o pastor César Cavalcante.
1: Muito bom, estamos ao vivo, 11 horas e três minutos. Falamos aqui ao vivo dos estúdios da Musical FM e não, você não errou a sintonia. Você tá no lugar certo, você tá no lugar certinho, eu que tô de intruso aqui hoje e tive o privilégio de ser convidado para mediar um debate aqui na musical, tô muito, 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 muito feliz e confesso que um pouco nervoso com a responsabilidade, não é fácil substituir o homem e hoje ele tá aqui do meu lado, privilégio de conhecê-lo pessoalmente, a gente já trocou muita ideia aí também pelas redes sociais, ah, mas é uma alegria estar aqui ao lado do pastor César. Primeiro, eu quero agradecer demais, viu, pastor, pelo carinho, pela confiança. É, ceder o lugar não é fácil, né? A gente que apresenta tem, tem um apego, né? Uma
2: admiração nossa também aqui pelo seu trabalho, pelo trabalho que você tem desenvolvido Poxa, e Obrigado. a melhor pessoa para representar aqui hoje seria você Poxa,
1: Pô, pastor, eu fico, fico muito muito feliz mesmo e tenho certeza que a gente vai ter um tempo aqui de aprendizado de crescimento, obviamente sempre pautado nas escrituras sagradas esse é o, o projeto e é a ideia da Rádio Musical e do debate aqui na Musical também Pessoal, hoje, antes de passar o tema, deixa eu só aproveitar aqui também, obviamente, a audiência da rádio e deixar aqui meu Instagram para você que não me acompanha, não conhece o meu trabalho, lá no Vejam Só, segunda, sexta-feira, às 23 horas na Hit arroba Zeca Underline Pereira. Chega por lá pra gente poder bater papo por lá também, vai ser muito legal poder te encontrar nas redes sociais, tá bom? Hoje, aqui no debate, nós vamos trabalhar na seguinte temática. Maria, continuou sendo virgem, mesmo após o nascimento de Jesus? Isso uh, é um tema que fala muito uh, sobre a teologia católica e a gente vai receber aqui um padre que vai, obviamente, falar e defender uh, essa questão. E eu quero já aproveitar a oportunidade para abrir para você que acompanha o debate aqui na musical para participar também, uh, mandando as suas dúvidas, os seus questionamentos, a sua opinião sobre o tema. Você pode fazer isso lá pelo WhatsApp, uh, é o 11 o nove oito quatro oito quatro nove nove oito oito 984 9988. você que é ouvinte aqui e acompanha a musical já sabe como funciona manda o seu áudio por lá, sua dúvida, seu questionamento a produção vai analisar, vai receber e vai me passar a gente colocar aqui para os nossos debatedores também e obviamente você pode participar pelas redes sociais também, tá bom? a, a Rádio Musical disponibiliza para você lá no perfil do Instagram uma caixinha de perguntas, você que utiliza essa rede social já sabe, é só chegar lá preenche direitinho, manda a sua pergunta a produção também vai separar e colocar aqui para você. Além disso, tem a enquete também, tá bom? É, para você ir lá e votar respondendo a pergunta. Maria continuou sendo virgem, mesmo após o nascimento de Jesus. Ah, agora tá lá, enquete parcial: 16% sim, 84% não. Vamos ver durante o debate como é que isso vai funcionar. E, obviamente, você pode também participar pelo chat do YouTube, musical FM. Uh, 105.7, tá bom? Chega lá no YouTube também para você participar. Vamos apresentar os convidados para a gente começar aqui uh, a nossa conversa? Bom, já falei aqui, já apresentei, um dos nossos debatedores vai ser o pastor César Cavalcante, que dispensa apresentações. Uh, ele é pastor da comunidade cristã genuína de Jundiaí e reitor da Faculdade Teológica Betesta, a AFTB é âncora do programa debates biblicamente e do programa crescendo na fé, todos aqui na rádio musical FM 105.7 também é professor de hebraico e dos cursos internacionais da FTB, pastor César seja muito bem-vindo. Você gosta de, de se colocar nessas posições de perigo, hein?
2: Eu admiro. Na verdade, é a rádio que gosta de me colocar. <risos> já descobriu. Ele chamou mim, esse então. debate, o debate especial, quando você vira debatedor, porque é muito fácil ficar aí sentado, só apertando daqui, apertando dali. O padre já veio aqui e eu fiquei ali naquela posição. Então, agora eu tô do outro lado aqui, mas é sempre um privilégio poder contribuir.
1: Espero que essa moda não pegue. Tomara. <risos> que o pessoal lá da produção não assista e não saiba. <risos> Eu vou dar essa ideia para eles. Nem brinca, nem brinca. Pior que o pessoal já se conversa aqui, hein? É Meu, lógico, O produtor claro. já entra em contato aqui. Produção, produção aqui Meu Deus, é assim. isso é um perigo, né? Isso é um perigo. Tem que bloquear os contatos. Bom, e a Rádio Musical tem o um privilégio de receber nesta oportunidade também o padre Cleodon Lima. Ah, o padre Cleodon ordenou-se sacerdote pela diocese de Bragança Paulista. É bacharel em teologia e em filosofia. Uh, licenciado em Filosofia e Teologia Pós-graduado com especialização em Sagradas Escrituras Lato Senso Pela Pontifícia Faculdade de Teologia Nossa Senhora da Assunção em São Paulo É mestre em Teologia Sistemática exegeta, escritor, tradutor, professor, pregador uh, Apresentador de televisão, cantor, compositor e conferencista Pastor Padre... Uh, pastor, ó Padre Cleodon É, é o, uh, o vício, né? O pastor sempre tá perto Padre sempre, Cleodon, seja bem-vindo
3: né? é, bem Uma alegria recebê-lo para mim também, pastor Zeca Foi muito uma alegria né? e um prazer muito grande Estar aqui com o pastor César também a gente é, dividir as opiniões Vai ser muito bacana
1: Vai ser uma oportunidade muito legal Da gente conversar sobre uh, essa temática Que uh, é tão interessante, padre E obviamente tem uh, Fala muito sobre isso na teologia católica. César, posso deixar o, o... Claro, convidado a começar? Claro, à vontade. Para dar a primeira opinião. A assim ele fica mais à vontade isso, também, né? Pode ser. Para depois se apertar <risos> ele. Vamos lá, padre. Vou começar então com a palavra do irmão. Como é que o irmão, obviamente, responde à pergunta tema do debate de hoje? Por favor. Sim,
3: para a Igreja Católica, desde 649, né, é, do Concílio de Latrão, é, a Igreja considera Maria é sempre virgem. E para a igreja considerar a Maria sempre virgem, é é porque o povo já considerava, principalmente os pais da igreja, né? Então nós temos assim vários pais da igreja. Quando eu digo os pais da igreja, são os padres assim do comecinho da igreja, lá do ano 300, do ano 280, 250, que inclusive alguns eram discípulos dos apóstolos antes dos apóstolos serem martirizados. Então são pais da igreja assim que trazem muito a tradição dos apóstolos, muito a tradição das escolas apostólicas, né? E eles são as testemunhas. E naquela época a testemunha valia muito a testemunha valia pelo que ela falava não é que nem hoje, né? Que hoje o homem praticamente não tem palavra, né? Não honra aquilo que ele diz e por isso que tem que ter juiz tem que ter tribunal, tem que ter julgamento, mas naquela época duas testemunhas, por exemplo já era o suficiente para dizer que era uma verdade então a igreja, o que que ela fez? A igreja católica, ela só bateu o martelo tornando aquilo uma como se fosse uma devoção oficial mas já vinha com o passar do tempo essa devoção boa então tem as considerações iniciais do padre Cleudon
1: depois obviamente ele vai poder aprofundar essa temática também mas pastor Sérgio quero ouvir o irmão também como é que o irmão responde a nossa pergunta tema de hoje por favor
2: é, com quanto eu entenda que o assunto é delicado e, e também reconheço que alguns pais da igreja é, diziam né afirmavam a virgindade perpétua de Maria e essa doutrina vai ser base para outras doutrinas dentro da mariologia né? católica, como por exemplo a, a, a conceição sem pecado Imaculada e, conceição. É, a Imaculada uhum. Conceição e, mais, e por último a, a ascensão de Maria mas essas doutrinas tanto a Ascensão de Maria, que é uma doutrina jovem, ela tem. Ela tem. Ah, ela é de, mil, ela é de 1950. Isso. Né? Ela é de 1950. Então, quer dizer, isso não é nada, em, levando em conta o, os dois mil anos de cristianismo. Então, nós estamos falando de uma doutrina que tem 70 anos, né? Que é a, a, no caso, estou falando da Ascensão. Mas a Imaculada Conceição, ela é talvez 100 anos antes também. De, de, eu falo de dogma mesmo, de documento. Muito embora esses dogmas refletem anseios e, e vultos na história da igreja, eu também reconheço isso. Mas é, a Bíblia, quando a gente vai por uma perspectiva bíblica, o Novo Testamento é grego, o grego não é minha área, mas o grego ele é muito mais rico do que o hebraico e todos os estudantes de teologia sabem disso. A língua grega ela tem palavras específicas e uma das palavras específicas é a palavra para irmãos é, Jesus Cristo tinha irmãos né? Jesus Cristo tinha irmãos e os irmãos de Jesus são mencionados inclusive pelo nome na, nos evangelhos e eu sei que algumas correntes vão dizer não, mas essa palavra pode significar primos pode significar sobrinho pode significar um parente mais próximo mas a, a riqueza do texto grego é, vai apontar que Jesus tinha realmente irmãos e é por aí que eu quero começar a nortear e se Jesus uhum. tinha irmãos então Maria teve filhos, se ela teve filhos como ela poderia continuar virgem depois Sim. É, eu defendo que Jesus nasceu da Virgem Maria isso é um dogma da igreja, o credo apostólico e tudo mais, eu, eu creio assim o nascimento de Cristo foi virginal, mas depois do nascimento de Cristo, Maria teve outros filhos e, e isso é relativamente tranquilo mostrar na Bíblia, Lucas capítulo 8, Mateus, Marcos, estava tá bem documentado.
1: Bom, você que nos acompanha participe, mande a sua pergunta, a sua dúvida também. Se você não, não segue a, a musical na, nas redes sociais, vai por lá. Vai no canal do Instagram também, no canal do YouTube. Se inscreva lá para você poder acompanhar e ter acesso a todo o material que a rádio produz, que é muito ah, edificante. Ah, padre Cleodon, eu, o irmão falou da, da tradição. Depois eu vou apertar o César um pouquinho mais nesse uhum. quesito também. Mas eu queria que o irmão falasse sobre a questão do texto bíblico. Já que, na visão do pastor César, é o que vai... Basear e dar a resposta dele, e ele falou aqui, que é muito claro. Eu sempre fico preocupado quando os debatedores falam isso, porque dificilmente é tão claro assim, né? Então. Dificilmente. Mas eu quero <risos> ouvir a, a opinião do irmão sobre essa questão do texto bíblico, analisando ali a palavra grega para irmãos e tudo mais, para a gente ter uma, uma ideia do, do seu raciocínio. Por favor.
3: Bem, eu sou também professor de grego e hebraico. E. Em hebraico não existe palavra primo. Esse ali é professor de hebraico, ele sabe disso. Não tem a palavra primo. A palavra para primo em hebraico eles vão falar ben dod, ben dod é filho do tio. Filho do, isso. do, isso. Filho filho do tio. Do. Ou ben filho da tia. Bate dod, filha do tio. Uhum. Bate dodá filha da tia. É isso que é primo. Não tem a palavra primo. O grego tanto da Septuaginta quanto do Novo Testamento eles escreveram é, levando em conta o hebraísmo. Hebraísmo seria você escrever quase que transliteralmente. Ou seja, você vai respeitar, né? A... A gramática grega, que é diferente do hebraico, porque Total, o grego tem sim, lá nada o nominativo, o dativo, o acusativo e assim por Causativo, diante. Né? Sim, Causativo. Causativo. É. E o grego tem, mas não é que nem em português, não usam esses nomes. A gente usa objeto direto, objeto indireto, predicativo do sujeito e assim por diante. Mas no grego nós temos as desinências, que são as terminações, né? o que facilita se você tem uma boa memória no português e no hebraico seria só os verbos mesmo que judiam um pouco da gente. Mas o que que acontece? Quando você vai para o grego, você encontra a palavra a deufos e nós temos uma outra palavra que é sinônima, muito pouco usada que é anepsios. Se você pega, por exemplo, Colossenses capítulo 4, versículo 10 eh, em algumas traduções até diz assim, que Marcos era primo eu não sei é, como é que diz o Ferreira de Almeida mas há algumas traduções às vezes fala
2: sobrinho, às vezes primo
3: As... sobrinho? às vezes
2: sobrinho, às vezes primo é. tem essa variação mesmo.
3: é, porque o Anepsios é que nem o Adelfoz o Adelfoz ele tem um campo semântico muito vasto você pode é, traduzir de forma literal ou seja, irmão, filho da mesma mulher né? Uhum. mas Adelfoz ele pode ser por exemplo, pessoas da mesma igreja Adelfoz. Pessoas do mesmo tipo de futebol, Foz. É, não tem o, o, o Lula? Companheiro. Adelfoz. É, esse companheiro, esse Adelfoz. É, todo esse, tudo que, que leva, é, Sociedade de Amigos de Bairro, Grupo da Terceira Idade, Centro Cívico da Escola, Torcida, é, do vôlei, tudo, é, geralmente a gente entende como Foz, mas Adelfoz também pode ser um o enteado, o Adel Fosso pode ser o primo, tio por exemplo, Isabel era a prima de Maria, mas a Bíblia não usa a palavra prima, usa a palavra síngues, que, é é é, é. que é parenta é, síngues, que é parenta uh, mas o que que acontece quando você começa a perceber a cultura, e aí você tem que levar em conta também um dado antropológico, cultural que a gente não tem no Brasil e é um, existe ainda dentro do judaísmo em alguns momentos, dentro do mundo árabe, dentro do mundo japonês, antigamente há uns 40 anos atrás, os japonês vinha para o Brasil só casava com o japonês, uhum. mantendo aquela tentando manter aquela cultura. O que que acontece com um árabe ou com um judeu? Você é meu primo. Aqui no Brasil se eu sou brasileiro, você é meu primo, mas você mora em outra casa sua família é outra. Eu não posso ir na sua casa e dormir, comer, ficar um mês na tua casa, como se fosse minha casa. A não ser que a gente, né, faça um projeto com relação a isso, eu vou estudar e você mora numa cidade que tem uma faculdade que eu tenho que ficar, eu tenho que fazer um acordo com você. Judeu não é assim. O judeu, se ele tem um primo, por exemplo, em Belo Horizonte, um primo em... na Itália, um primo... É para eles é a casa deles você conversa com eles é até interessante eles falam, não, eu tenho uma casa em Belo Horizonte eu tenho uma casa na Itália em Roma, eu tenho uma casa na Inglaterra, mas você vai ver é a casa do primo, por quê? porque eles não fazem essa separação a lei praticamente não faz eu não posso fazer, não sei na, na, na igreja evangélica mas eu não posso fazer casamento de primo de primeiro grau porque o primo de primeiro grau é, por causa da consanguinidade ele é tido como se fosse irmão mesmo então, se você levar o dado cultural, que primos naquela época, eles eram verdadeiros irmãos, porque é filho da minha tia, que tem o sangue da minha mãe, portanto, eu tenho meu sangue. Se você levar em, cons em consideração, ah, o contexto semântico da palavra Adelfoz, eh, é, entendendo, né, que é um hebraísmo, e por ser hebraísmo no hebraico, não tem a palavra primo. Você vai começar a entender que não, é, é, por mais que em português esteja escrito, não tá escrito que Maria teve mais filhos, essa frase não existe, Maria teve mais filhos, o que tem na Bíblia é que Maria e os irmãos de Jesus, inclusive tem até um versículo que diz que as irmãs também foram falar com ele, o pastor falou certinho, a Bíblia diz nome de quatro irmãos de Jesus, um é Tiago, Judas, Simão, né? E o outro, Tiago, Simão, acho que é José. É, e
2: fora as irmãs, que falam é, irmãs também. É, as irmãs, é. mas as irmãs não, N -n -não dão nome. Não fala não. número também.
3: Quando você faz pesquisa na Bíblia, você descobre quem era a mãe de cada um deles. E se vocês quiserem, se a gente tiver tempo, eu falo aqui os versículos que mostram quem era a mãe de cada um deles. Eu vou mostrar o versículo que cita os nomes, né? esse versículo está falando o no nome dos irmãos e depois eu cito ali, esse versículo aqui está dizendo quem era a mãe de Tiago e de José, quem era a mãe de Simão e de Judas está uhum. na Bíblia
1: é, se o tempo permitir a gente chega nessa, nessa exposição aí Mas, é, César, queria que o irmão comentasse então, aí, já que a gente começou falando primeiro aí da Bíblia aí, Bom, ah, vamos lá. por favor vamos
2: lá, primeiro é... o hebraico não tem nenhum tipo de gerência eu gostaria até que tivesse, porque o hebraico é mais minha área entendeu o é. hebraico não tem nenhum tipo de gerência no na confecção do texto do novo testamento, a língua lá é grega Sim. então dizer que ah, em hebraico não tem a palavra para tio não sei o que lá, é para sobrinho tal não sei o que lá, isso é verdade mesmo, não tem, mas isso, também como é verdade que isso não tem nada a ver com o texto do novo no testamento, interfere. então Uh, parece que uh, você joga uma verdade, que é fato mas que não está não, ela não resolve nada ali então uh, vamos esquecer o hebraico e vamos para o grego, o novo testamento é escrito em grego, não tem, não tem perícopos inteiras em hebraico embora algumas palavras sejam conservadas em aramaico uhum. que não é o, o nosso objeto aqui, mas uh, a palavra adelfos é, é, o padre disse o seguinte, não, ele, ele é aplicado para irmãos, mas também é aplicado em inúmeros outros contextos, como por exemplo se o Lula for fazer um, de, um discurso, ele fala companheiro é, é, é a Delfosa, ou se no jogo de futebol e tal, então se a gente vai trabalhar com o texto da Bíblia do Novo Testamento, então a gente não vai ter esses exemplos, nem do Lula, nem do futebol então vamos para dentro das quatro linhas do Novo Testamento, de Mateus capítulo 1 até Apocalipse capítulo 22 é... A palavra Delfoz, de fato, significa irmãos da igreja. Irmãos da igreja. E irmãos da igreja, o tempo todo, quando a Bíblia fala irmãos, rogo vos pois irmãos, que apresenteis vossos corpos, É o O tempo todo, quando a Bíblia fala do nosso relacionamento com Deus, entre nós, então nós somos irmãos. E essa palavra é a mesma palavra usada para irmãos consanguíneos, como no caso de Tiago e João, por exemplo. Uhum. né É dizer que essa palavra por ser usada para irmãos da igreja significa que não significa que são irmãos, eu acho que é um argumento ao contrário, na verdade esse argumento reforça o fato de que a palavra Adelfoz trata-se de irmãos e se não é assim aí é muito simples e é legal conversar com o pastor, o padre falou, oh, eu, eu, se eu tiver tempo apresentar na bíblia e tal, é só apresentar o texto aonde é que a, a palavra de Eufose é aplicada no novo testamento e que não tem a ver com irmãos da igreja que são filhos do mesmo pai ou que não tem a ver com irmãos consanguíneos, qual o momento?
3: não, aí você tem que pegar o dicionário, né? pode pegar não, eu não trouxe o dicionário,
2: você tem uma, o seu computador aí não, você pode usar, usar, pode usar se O porque, quem... porque assim, a, a, assim a... É, dizer que fa... é legal falar assim Sim. ah, essa palavra pode ter vários tá bom, me mostra um um, na Bíblia, onde a palavra Delfose é empregada e o relacionamento lá não é de irmãos. Mas você Porque... acabou de
3: dizer que é, quando o Paulo fala, da igreja. o próprio Paulo fala ao meu irmão Teófilo, ao meu irmão não sei que E ele não, ele não é irmão um... na fé? Ele é irmão na fé, é irmão na igreja. Do mesmo pai? não, mesmo pai não, mesmo dia, de, mesmo, mesmo é Deus meu Deus, exato ah, não, não, então, não, aí então, não, então, aí, aí veja você está só, a palavra
2: Adelfoz, o que eu estou dizendo é que a palavra Adelfoz, Não, aí
3: você, você não está entendendo Tá está dando não. uma dica que não está entendendo o que eu estou falando a palavra Adelfoz
2: não, termina, então, vamos lá, a palavra Adelfoz ela significa irmãos na fé e irmãos consanguíneos, ou seja a palavra Adelfoz tem um único significado irmãos ela não significa sobrinho Pra sobrinho, é a palavra que ele mesmo usou, anepciosa É anepcioso,
3: não é? porque é. é sinônima.
2: É não é sinônimo. É sinônima. Então é fácil também, é só apresentar uma ah, vez gente, que a palavra gente, não tem como trazer aqui a Bíblia,
3: um dicionário em inglês, porque em português não tem, não é e inglês, aí você é vai, vai duvidar da minha tradução também. Então, não não, 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 não. trabalhar assim não é não. Um profissional, nem sábio. Vale, eu acho então que vamos quem lá. tá me escutando aqui, o o texto grego? Vai, pega... Ó pego o dicionário e vai, vai constatar, eu não tenho que trazer dicionário, infelizmente eu não trouxe meu computador, mas ó, tem muitos dicionários
2: ótimos em grego e hebraico, vai consultar se eu não acredita no padre. Exatamente, então consulta e veja o que significa a palavra adeufós. Se você tiver um bom dicionário, vai ter significado. Agora irmão. eu garanto
3: para você que, hum. não, tem o significado de, de irmão, irmão, eu falei exatamente. aqui, falei, irmão, filho da mesma mãe, uhum. tem esse significado, mas Exato. não só. Prioritariamente é esse não, significado. Não, não prioritariamente, é, ele é usado também, tanto que eu falei que o campo semântico dele é muito amplo é, por exemplo, se eu tenho um sobrinho, né se eu tenho um primo, era tudo a Delfos que se usava, não, tinha, não tem outra palavra só a não que ser na que Bíblia, no Cingnes, Novo Testamento é. é,
2: só que no Novo Testamento não existe.
3: Ah, mas pega a septuaginta você é professor de, você não sabe grego, né? Pega o, a, a septuaginta dá um exemplo septuaginta é, ela, é um, ela é um calhamaço é o livro de Tobias, por exemplo que vocês não tem na bíblia católica é, bíblia de vocês, porque Lutero deu a, a doida dele de tirar, mas tem ó livro de números tem lá em números tem, a palavra deu fós inclusive com o sinônimo de
2: o no, o novo o, Testamento. o, o antigo, antigo testamento também. foi escrito em que língua, padre?
3: O Novo Testamento grego e aramaico
2: Não, o Antigo no, no Testamento antigo. O Hebraico números. e grego Números, foi escrito em que língua? Em hebraico E por que, que o senhor quer que eu leia no grego? Porque foi traduzido
3: para a Septuaginta Que foi um livro usado por Jesus Cristo, inclusive, na época dele Então, mas você prefere o E Jesus usar aceitava texto... a Septuaginta Por que, que a gente tem que desmerecer então, a Septuaginta? Então, qual é o texto de Números? Ok, vamos ver aqui
1: que ele apresenta. É bom, é bom a gente colocar a, a Bíblia, que é a Escritura, que daí a gente vai em cima dessas aplicações, retirando, obviamente, a, as observações também. Localizou, padre?
3: Ah, olha aqui, ó. Nos casos em que poderiam ter usado a palavra primo, tio, sobrinho, usaram a palavra irmão. Então, você pode pegar Gênesis, capítulo 13, versículo 8, Gênesis 14... Calma aí,
2: 13, 8, de Gênesis. você de sabe Gênesis. que texto é esse? Esse texto... Não, não tô lendo nada. Esse texto é Abraão e Ló. Então, certo? tio e sobrinho. Por quê? usava a palavra deu Por que que tá usando a deu no carro? Meu irmão, no ca não vou te explicar. Não, não, você não posso não, explicar. Não,
3: não, não tá, não tem como explicar. Eu tô dizendo que a palavra deu não era usado só tá. para filhos Número que nasciam um. da mesma barriga. Nú... Eu acabei de provar. O Olha, Ló era filho adotivo de é Abraão. Ló era sobrinho de Abraão. Então Mas ele usou é filho. a palavra. O Ló é Não, filho, não adianta, Abraão. Ah, Vamos de cada vez. Vamos de cada vez. Não adianta você passar com o caminhão em cima de mim. Eu provei. Só que o problema de crente é isso. Ninguém. O problema pera, de crente pera, é isso. O padre, pera, o padre prova na Bíblia, o crente vai lá e pum, distorce a Bíblia e diz: você está entendendo errado. Então é só, só o irmão evangélico que entende a Bíblia certa. O padre tem a burrice do Espírito Santo. Então o senhor cita um texto em
2: grego é é um ó, de um César. texto que é hebraico ah, e que tem a razão. Ó, é só padre, essa questão. Não, deixa eu só pedir, Sim, um, instantinho, tá eu eu pedir um
1: instantinho. mas esse texto Só pra gente poder respirar. <risos> pro nosso ouvinte também poder respirar tomar uma guia. Chamar guinha. break
3: para acabar, <risos> uh, acabar os ânimos não, eu tô tranquilo, é mas eu não tô
1: nervoso. Não, é pelo horário não, é pelo não, horário, é não horário, tranquilo, é meu é jeito horário, de me falar é pelo não, horário, não gente, a gente precisa chamar o break, nosso intervalo, nós vamos tomar uma água aqui, e aí você que tá nos assistindo também vai dar uma respirada pra gente poder voltar e continuar, que você viu que obviamente tem muita coisa pra gente conversar. Tá bom? Não, tem então, outros versículos aqui e, e só, nós, e nós vamos chegar lá, Padre nós vamos chegar claro. lá, nós vamos chegar Boa. lá, deixa eu só chamar o um intervalo aqui, na sequência a gente volta aqui para conversar um pouquinho mais sobre esse
0: A qualquer hora, disponível para Android e iOS. Musical FM 105.7. Mais unidade cristã. Daqui a pouco, tem mais debates na Musical FM.
2: volta com o programa é... hoje uh, nós vamos abrir a próxima turma da escola de ministérios, e aí o que é escola de ministérios se você estava esperando essa chance de ter uma nova turma da escola de ministérios para você entrar já pode chamar aí no whatsapp, se você já sabe do que é, já coloca aí no whatsapp teu nome, tracinho ministério e manda aqui para mim WhatsApp é 019-9007-6844, 019-9007-6844, 9007-6844, nome tracinho Ministério. O que é a escola de ministérios? A escola de ministérios é um, não é um curso. A escola de ministérios é um projeto de capacitação de obreiros e líderes, homens, mulheres, não importa. É, inicialmente a escola de ministérios era fechada só para quem era pastor hoje não é fechado para quem é pastor, mas é predominantemente para quem trabalha na liderança então deixa eu explicar para você o que é a escola de ministérios, a escola de ministérios tem quatro pilares, o primeiro pilar, cursos durante dois anos você vai caminhar comigo, mês a mês, a cada mês você recebe um curso novo para aprender esses cursos são 24 eles vão trabalhar a área do ministério Nossa, como assim a área do ministério? administração eclesiástica, como implantar novas igrejas tal, cursos na área de ministério e a outra metade dos cursos são na área da teologia tá, na área da, te da teologia são 24 no total tem curso de hebraico esses cursos podem ser adquiridos quase todos podem ser adquiridos é, fora da Escola de Ministérios. Vou dar um exemplo do hebraico. O curso hebraico fácil custa mil reais. Você pode comprar ele agora, se você quiser. Mas se você faz parte da Escola de Ministérios, você não precisa comprar. Ele está incluso para você. Então, a Escola de Ministérios tem quatro, quatro pilares. Primeiro, curso. São 24 cursos. Tem de cursos de 500, de mil. Tem vários. Segundo pilar, mentorias. Todos os meses, mentorias ao vivo. Tem comigo, tem com o Silas Malafaia, tem com o Dias Lopes, tem com o Dr. Luiz Saião, tem... O próximo agora é semana que vem, segunda-feira. Segunda-feira que vem, a mentoria é com o Bispo Júlio Vertúlio, sobre liderança. Fez a inscrição hoje, você já está na mentoria. Terceiro pilar, conteúdo. Todo ano, desculpa, toda semana, segunda-feira, você recebe acesso a um conteúdo que vai te ajudar no seu ministério. E por último, evento ao vivo. Uma vez por ano, a gente senta com grandes nomes da teologia, da igreja e produzimos um evento ao vivo. Você está vendo imagens do último encontro. Isso não é um culto que a gente chegou lá, não. Isso é, são encontro, É um encontro dos alunos da escola de ministérios para aprender ainda mais, tá certo? Se aprofundar ainda mais. Esse, esse essa imagem é de outro evento ao vivo nosso da escola de ministérios, outra edição. E você que é aluno da escola de ministérios participa desses quatro pilares. Esse que você está vendo é evento ao vivo para quem está assistindo. As mentorias, que são ao vivo também. Os cursos, que são 24, e os conteúdos. Se você fizer conta, pega assim, 24 cursos. 24 cursos. Tem curso que custa mil, tem curso que custa 800 tem curso que custa 500 Um pelo outro, se você colocar quinhentos reais, vezes 24, dá 12 mil. Pastor, quanto custa a escola de ministérios? R$ reais.
0: Você está ouvindo Debates, aqui na Musical FM. Ouça também pelo nosso site www.fmmusical.com.br
1: Muito bom, já estamos de volta aqui com o nosso debate e eu costumo falar sempre, no intervalo que a coisa fica boa. Tinha que transmitir o intervalo. O intervalo foi mais legal, não foi? Caramba, o intervalo é muito bom. <risos> Parece que desliga tudo, aí você se anima. A gente organizou aqui, falou conversou e é, bom, esse crescimento, esse avanço aí que a
2: gente propõe, tá bom? Trouxeram que... um chá pro Padre, para é. ele ficar mais calmo, com açúcar. <risos> <risos> padre, vai funcionar. Vai, 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 vai funcionar. Ai,
1: gente, é muito bom. Eu gosto. Eu tenho certeza que quem acompanha também gosta demais e é, essa é a proposta aí, da gente poder aprender e avançar também. Olha, quer participar do debate, mande a sua pergunta lá pelo WhatsApp 984849988 ou, obviamente, pelas redes sociais também da musical FM. Pode ser lá pelo chat do, do YouTube uh, ou pelo canal lá do, do Instagram também, tá bom? Pela, pelo perfil lá no Instagram, tá bom? Uh, meus irmãos, vou devolver a palavra a vocês. Uh, na verdade, César, eu queria começar esse, esse bloco aí contigo pelo seguinte. A gente falou bastante do texto, obviamente nós vamos voltar no texto bíblico, mas eu queria que o irmão comentasse um pouquinho dessa questão da tradição. O padre bateu muito nessa tecla no primeiro bloco da tradição da igreja, dos pais e também da cultura de alguma forma na sua visão isso pode ah, interferir na interpretação do texto bíblico do termo utilizado, como é que o irmão enxerga essa questão?
2: Jesus Cristo certa vez disse que algumas pessoas invalidavam a palavra de Deus por causa da tradição quanto eu concordo que a tradição seja boa é, uma tradição cristã é, é uma tradição importante a Bíblia fala sobre os marcos antigos e tudo mais mas, é, quando a gente tem textos aí fica mais complicado uhum. para você falar de a tradução, e aí eu não estou falando só de a palavra grega, de Adelphos e Anepsios, que para o padre são palavras é, sinônimas,
3: sinônimas, sinônimas.
2: Né? muito embora eu não me lembro de outra ocorrência da palavra Anepsios na Bíblia que não a de Colossenses 4:10. Eu não me lembro. Eu, eu acho que só tem essa ocorrência no Novo Testamento. Ah, no Novo sim. É, no é uma Novo uma Testamento.
3: Rapax -se né?
2: Isso. E se é um caso de rapax, é um caso mais complexo de você de, de definir, porque o, quando acontece um rapax, você você fica meio que refém do que é, da palavra naquele tempo. E quando não é um rapax, quando é uma palavra mais recorrente, se ela tem, sei lá, quatro ocorrências, é só você verificar a forma como as outras três ocorrências apresentam aquela palavra e você depreende melhor sentido, se não, você vai depender 100% do léxico então quando o padre fala que anepciós é sinônimo, eu particularmente discordo, e como se trata de um caso de rapax vai ficar assim, porque na bíblia não é sinônimo uhum. na bíblia só aparece uma vez a palavra é no novo testamento essa palavra está falando de um Sobrinho e tio, ou um par de primos, mas não irmãos. Porque Barnabé não era irmão consanguíneo de João Marcos. E nenhum católico vai dizer que era. E é nesse momento que aparece a palavra Ok Agora, a palavra de Ufos, por outro lado, é rica no Novo Testamento. Ela aparece centenas de vezes. E ela representa... Tirando o caso dos irmãos de Jesus, que está que em discussão agora, tirando esse caso, ela representa ou irmãos da igreja, que a palavra é irmão, nós somos irmãos Sim. em Cristo. Não somos primos em Cristo, somos irmãos. Então, ela, ela representa ou irmãos daí, da fé, ou representa irmãos consanguíneos. Em, em todos os casos. Aí, eu estou excetuando aqui três textos que são Mateus, Marcos e Lucas onde aparecem também a palavra Adelfoz voltado aos irmãos de Jesus. Agora, se Maria fosse, eh, se Maria permanecesse virgem né, o tempo todo depois do nascimento de Jesus, eh, porque é que Deus mandou que ela se casasse? Ela tem um marido, ela tem um marido, o São José, uhum. e se ela foi esposa de José... E por ordem de Deus, porque quando José tentou, José quando ele descobriu que ela ficou grávida pelo Espírito Santo, ele queria deixá-la secretamente. E aí o Espírito Santo, o anjo Gabriel falou: não, vai, não foi num sonho, né? Foi num sonho. Vai lá e assume porque o que ela, nela foi gerado é do, é do Espírito Santo. Ok. Se Deus está por trás desse casamento, que casamento é esse? Que ela não, ele não desfruta. Então, aonde está esse mandamento na Bíblia? Aonde que Deus falou para José é o seguinte, José? você, primeiro, a virgindade perpétua de Maria não tá na Bíblia. Ela é uma compreensão. Segundo, tem os problemas dos adelfós aqui, que a gente já tratou no primeiro bloco. E terceiro, aonde está na Bíblia, que, que José recebeu, ou na tradição também, que José recebeu essa palavra que, olha, você vai cuidar dela, mas não vai tocar nela sexualmente. Ela vai ser sua irmã, como se fosse sua irmã, mas não exatamente sua esposa. Então, o apóstolo Paulo, só finalizando aqui menos claro. de um minuto, em 47, o apóstolo Paulo fala que a mulher, o casal, não pode ficar sem vida sexual, porque isso é pecado. Então, se, ele era, se ela era casada, que casamento é esse? Boa,
1: boa argumentação. Inclusive, o padre vai, vai comentar na sequência. Deixa eu só avisar você que nos acompanha, depois que a gente encerrar o debate aqui na rádio, a gente vai continuar na, nas redes sociais, tá bom? Então fica ligadinha nas redes sociais da, da musical e para você poder acompanhar um pouquinho mais da nossa conversa aqui. Ah, padre Cleodon, a palavra tá com o irmão, e principalmente nessa questão da, a, da Maria continuar virgem,
3: mesmo casada. Tá, então, é, primeiro, é, nós falamos de Anepcios, realmente é uma rapax. O que é uma rapax? É, na verdade é rapax legomena é uma palavra que aparece só uma vez tá? ela é uma palavra que aparece só uma vez no novo testamento já no antigo testamento grego que é a septuaginta ela vai aparecer duas, três vezes Uma duas vezes no livro de Tobias que os evangélicos tratam como livro apócrifo e uma vez no livro de números esses exemplos que eu estou dando aqui, né? que eu estava dando inclusive que Fala aqui de Abraão e Ló, é de Adelfoz... né? Quando Adelfoz é usado não só para irmãos de sangue, né? Então ele é usado para sobrinho, ele é usado para primo, ele é usado para o tio, o, o sobrinho chama o tio de Adeufós. Não tem a palavra tio, né? Então chama de adelfos sempre era usada essa palavra. É, antigamente, até no Brasil, né? Há uns 40 anos atrás a gente entende que quem deixa a mulher grávida é o marido é o marido que deixa a mulher grávida e quando a mulher tem filhos com outro homem que não é o marido isso é um adultério ah, na época de Maria a mulher ela ficava completamente coberta não é que nem hoje que as mulheres mostram tudo né? e aí do homem se relamão é abuso, é atentado é outras coisas mais que né, não pode mesmo relamão, não né? porque a pessoa está de sunga na praia que a gente vai pôr a mão na pessoa mas na época de Maria é, também não tinha luz então o marido não tinha costume de tomar banho com a esposa a mulher não tinha costume de trocar roupa na frente do marido é, a mulher ficava completamente coberta, ela só podia mostrar o rosto para o marido e o casamento era tipo assim: a mulher para casar, ela já com 13 anos era prometida em casamento, e o homem mais ou menos com 14 a 16 anos. Depois que fazia o bar mitzvah, né? Que é um ritual onde era feito assim para dizer que ele já era maior de idade e podia casar. Então a mulher, quando ela era prometida em casamento aos 13 anos, é tipo assim: tá noiva, não pode ter relação com outro homem. Aí vem o Espírito Santo e deixa Maria grávida. Saindo um pouco da mitologia grega, onde um Deus deixa uma mulher grávida, quer queira quer não, o Espírito Santo deixou Maria grávida. E por mais que a nossa compreensão não queira entender, é... a gente consegue conceber o quê? Se o Espírito Santo deixou Maria grávida, por mais que ele seja Deus, não deixa de ser o um marido não casou nas leis dos homens não fez sexo, mas deixou ela grávida e pela lógica, a mulher fica grávida do marido aí ela vai, desculpe transa com José e tem mais quatro filhos fora as filhas, isso não é adultério não? bem nos nossos dias é adultério ele tá casado se ele dá um pulinho fora da cerca, é adultério é pecado, pecado grave, inferno a não ser que se arrependa que nem o um ladrão na cruz, né? Na hora da morte é H, lá na hora H, Jesus misericórdia. Agora, então, que sentido tem José ter casado com Maria? O sentido de que, naquela época, mulher solteira... Gente, é 40 anos atrás, mulher solteira era, era um pavor se a mulher ficasse grávida, ela era mandada embora de casa, ela apanhava do pai, os homens geralmente, hoje já é assim, né? Naquela época, imagina, pagava para fazer aborto, abandonava a mulher, imagine na época de Jesus, uma mulher grávida sem o um marido.
1: O padre, até para entender, então, na, na teologia católica, a figura de Maria seria mãe de Deus e esposa também?
3: Sim, ela é esposa do Espírito Santo, ela é mãe de Deus, porque Jesus é Deus, ela não é mãe do pai do filho do Espírito Santo por mais que a gente diga que é a Santíssima Trindade é uma só mas são três pessoas dentro da Santíssima Trindade o pai é diferente do filho o filho é diferente do Espírito Santo é, fatalmente ela é esposa do Espírito Santo foi o Espírito Santo que deixou ela grávida e isso ninguém duvida, né?
0: Uhum.
3: a não ser que você não conheça a Bíblia é, ela é mãe de Jesus e Jesus é Deus então quando a gente fala é Santa Maria, mãe de Deus não é erro teológico, nem idolatria isso. Isso é pura lógica. Jesus é Deus, ponto final. Ele não ficou Deus depois que ele morreu, que nem o arianismo defendia. E ela é a filha de Deus Pai. Então, ela é a filha de Deus Pai, é esposa. esposa do Espírito Santo e uhum. mãe do Deus Filho. Vamos lá, César, e aí? Como é que funciona? Falei muito Teresia, pastor? É, claro, claro, muito. <risos> ah, falei
1: muito <risos> claro, é, é, pena. É, é
2: o seguinte. Então, vamos é, lá. Vamos lá. <risos>
1: esse daqui tá quase surtando também eu que... então <risos> Tem que ficar, eu tenho que ficar imparcial né é, o
3: jornalismo vamos... mas eu quero eu quero que você que também é evangélico surte é, é, você... vamos por
2: parte não concorde comigo
3: mesmo mas lá, César. o então, que eu falei é então científico lá, da, da fala... é lógico e é bíblico
2: vai é. ah, César é, da fala do padre é, algumas coisas que eu gostaria de fazer uma pontuação aqui importantes Uh, e a primeira delas é que, na verdade, o, o José não é um estilo, um, um tipo de amante da Maria, não. Ele é o marido. Ele é o esposo. Não, eu não falei que ele era amante. Você disse que se é, ele. Se analogia, tivessem né? feito sexo. O casamento sim, é esse analogia. Sim, sim. sim. Então,
3: se tivesse feito sexo, sim. Ele é um protetor então, porque então, a mulher então, não pode então ser, ser. Então Maria. É,
2: então, Maria, é esposa do Espírito Santo e casada com o homem? É. Sim. E pode isso Arnaldo?
3: Por fachada, sim, desde que não toque nela sexualmente ah, então não, é pecado, não é pecado não, né? O casamento
2: de Maria era de fachada. Sim. Ok.
3: Então vamos, vamos lá. José, né? Vamos aprofundar a questão. José para proteger Maria okay, da sociedade.
2: Né? Vamos aprofundar a questão. É, o José, quando Jesus Cristo nasceu, o José ele se apresenta como pai legal de Jesus. Isso. E ele faz isso na, na questão das pombinhas. Isso, faz um ritual, no Ali tempo. lá no Antigo Testamento, esse é o papel do pai. Sim, isso uhum. é verdade. Tanto que quando Jesus, a Maria perde Jesus com 12 anos, ela diz que José era pai dele. Ela diz assim: Teu pai e eu, aflitos, te procurávamos.
3: Tá, mas você quer dizer então, o quê? Jesus... Que, que foi o José que fez Jesus? Não. Ah, tá não bom. quero tá. dizer isso. Não, então não vai coloque, Eu não
2: coloquei palavra na sua boca. Não, não, não. Deixa, não, ele, eu você... deixa ele caminhar, não deixa ele caminhar, da mesma forma é, Então. É, quando Maria diz que José é pai de Jesus, obviamente ela está mostrando para todo mundo que ela é a esposa do José. Não tem, eu não entendi, eu não sabia que o padre ia desconstruir o casamento de Maria com José, porque isso é um ponto da a igreja católica defende que Maria é a esposa de José. O que eu estou dizendo aqui? É se Maria é a esposa de José, que casamento é esse? Que casamento é esse? É um casamento antibíblico? Porque vo, a, a, a gente sempre na, na exigência, você faz o seguinte, você tem uma palavra difícil como no caso do rapax que o padre fala rapax é, você tira essa palavra e, e analisa ela em outros contextos, quando uhum. ela tem três é, ocorrências você é. analisa em cada ocorrência Então, vamos tirar por um minuto o caso de Maria José, tem na bíblia um casamento onde não há contato sexual tem na bíblia um caso não tem, tem na bíblia agora vamos falar de Maria José, tem na bíblia um texto ou alguma evidência alguma coisa que o José não podia tocar sexualmente na Maria também não tem, então o resto acima disso é imaginação, é inferência das pessoas, pode ser pessoas muito antigas, do século 3, não tem problema século 2, não tem problema mas não tem texto, então essa doutrina é uma doutrina divorciada de texto bíblico. É uma, é uma possibilidade que, que ele está apresentando, que apresenta, abraça como doutrina. Aí tudo bem. Aí você falou, não, eu não tenho texto nenhum para dizer que Maria e José não tiveram sexo.
1: Sim. Até porque ah, na Bíblia, padre, acho que é até interessante o padre comentar disso, parece que o sexo mesmo que marca o casamento. Sim. É, na é Igreja católica, ele, católica também. Que ele sela o casamento. Então, sexo. Na Igreja é Católica, o é um casamento
2: que uhum. não tem sexo é invalidado pode, pode ser é, invalidado, é invalidado.
1: Então, aí eu acho que é interessante o padre analisar essa perspectiva que o, que o pastor César levantou e até para comentar essa questão
2: da tradição porque... o catecismo apresenta o casamento como sendo a, 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 a união de duas pessoas com a possibilidade teórica da geração Sim. ou seja, mesmo que a pessoa não engravide por problema dela, mas ela ela, ela... Se ela, ele é padre, ele já casou muita gente. Eu casei, eu chego lá e falo: ó, minha mulher não, não faz sexo comigo. O que acontece? No, no, Cancela o casamento.
3: É, nós estamos falando do casamento hoje, cristão, de 2022, século 21, né? Mas estamos comentando de um casamento do Bíblia, século zero. Bíblia, Isso, mas na é, cultura
1: da... bíblica não era assim? É, não, do sexo? Não. Cultura
3: não? bíblica. Tanto, por exemplo, outro dia eu falei na televisão: quase me torcidaram. Que eu falei, pedofilia é pecado hoje. Na Bíblia não é. Pedofilia é crime hoje. Na Bíblia não é. Aí queriam me trucidar. Por quê? Porque acho que, então, eu sou padre, eu sou pedófilo. Não. Por favor, né? Os idiotas que se convertam. E entendo o que eu estou falando. É, é o que eu estou te, te dizendo. José provavelmente deveria ter que, segundo o costume judaico, você pode falar com qualquer judeu, ele deveria ter que, pelo menos, uns 20 anos, 21 anos, quando ele pegou Maria como esposa, e Maria tinha 16 tá certo? e segundo a nossa lei, isso ainda é pedofilia agora veja bem eu acho que pedofilia é 14 agora, tem na Bíblia tem que ter Bíblia... Um consentimento, menor de idade tem aquela
1: questão do consentimento e tal tem, tem uma... na
3: Bíblia algum casal que se uniu só por aparência? não, sabe por quê? porque só tem um Jesus né? só um Jesus que tem na Bíblia então não vai ter outro casal que vai se unir por aparência, não, a não ser que seja Maria e José. O que eu falei para isso, aí você tem que entender a cultura, né? A cultura, a mulher, para você ter ideia, quando o marido morria, tinha uma lei do judaísmo que o marido morria, se ele não deixasse filho, o irmão dele tinha
2: que casar com a, a viúva. Não é aquela história de Abraão? Essa lei não lei é, bíblica, do é do Levirato da, é da é Cananeia. É, é antes de, dos judeus tomarem a. a não, é bíblica. Cana...
3: Ela é uma lei bíblica, está tá lá no Antigo Testamento. Ela é uma lei bíblica, mas é. é teve até o caso do onanismo, de onã Onan, né? E sim, aí vem a sim, questão sim. Né, da fornicação, que é pecado, que o pessoal se, se baseia nisso e tal. Mas. É, um caso era esse. Quando. É, o caso de Tamar também é muito interessante porque o caso de Tamar ela tinha que casar com o irmão Isso. né e aí o pai falou assim mas não, ele é muito novinho Já deixa era o lá terceiro, né? é ele é muito Espera novinho crescer, deixa esse, crescer né? e aí cresceu o pai deu uma de, de doido que, que tinha esquecido ela foi lá ela se disfarçou e, e desculpe né mas ela acabou tendo relação com o próprio sogro para
2: poder o sogro não sabia
3: é ele não sabia né mas ela pegou umas coisinhas dele para provar que tinha feito né, o sexo com ele. Porque ele simplesmente tinha abandonado. Olha para você ver como é que era a situação da mulher naquela época. Eu tô falando antes de Jesus. Mas na que... época de Jesus, deixa eu só terminar. Na época de Jesus também tinha a casa das viúvas. Então quando uma mulher morria sem filhos, não voltava para casa do pai não. Ia pra casa das viúvas. Sim. Olha o que, que aconteceu com Maria se, se José, inclusive a Bíblia diz que José ele era um homem muito justo E ele não queria defamar Maria E por isso ele ia sair às escondidas Mas daí o anjo apareceu para ele em sonho E ele resolveu assumir Maria é, eu entendo que o pastor falou de casamento, de prole, na própria igreja católica, se não for consumado o casamento, o casamento é inválido. Sexualmente, exatamente. E Sim. consumar significa sexualmente, entendeu? Se na lua de mel não houver a consumação, o casamento tá inválido. Mas isso é igreja católica, né? Eu tô falando aqui de judaísmo religião judaica. É... Sim, Deus sabia que precisava de José, José era protetor, teve que levar Maria e o menino, Maria já grávida por Egito, teve que defender Jesus da, do Herodes louco que mandou matar aquelas criancinhas todas com menos de dois anos, né? ah, o próprio recenseamento que depois foi feito, que daí Jesus nasceu em Belém, né? e, e tudo José teve que amparar. A gente sabe disso porque o anjo apareceu para José, se você ler lá Lucas, a Bíblia, você vai ver que José foi o tempo todo protetor. Agora, é claro que ela chama ele de pai, Jesus chama ele de pai, que Maria diz que ele é o pai, que ele é o... Sim, eles viviam de forma... Porque senão ninguém ia acreditar que José eu, eu era eu o marido dela. Eu devo
2: desse assunto, porque nós temos precedentes na Bíblia anteriores. Por exemplo, você tem o caso de Marduk e o Erradaça, que ele é, era um parente dela e não, não era marido. E mesmo assim protegeu. Então, Deus não podia levantar uma outra pessoa da sua própria família, como levantou hum. Mardoquim? Marido não. Para protegê -lo. Como não. marido não. Não, eu, como eu, esse argumento é o meu. Não, ele é como, marido. Eu estou dizendo não. que ele é marido e fazia sexo. Sim, não. O senhor está dizendo que não. Tô então, deixa eu concluir não. minha pergunta. Não. Cê, não. É...
3: Eu estou dizendo que ele é marido, mas não fazia eu acho sexo. Que você não está me entendendo. Deixa eu fazer a minha o pergunta. Que o senhor falou isso, bastante, eu,
2: eu ouvi. É, assim como Mardoqueu Era um parente próximo de Radassa A menina que, uhum. que virou Como chama? É, Rainha? É, Esther, é, Esther. E, e Deus levantou esse parente próximo Para protegê-la até que ele chegasse Naquele momento A minha pergunta é simples Por que um matrimônio Se o papel do José era proteger Maria Por que, que ele tinha que ser marido da Maria? Entende? Se ele é marido então tá errado, então o relacionamento dela de, de marido e mulher, porque eu não defendo que Maria foi é, eu, eu, para mim Maria foi uma mulher de Deus cheia de graça, a principal entre as mulheres, reconheço tudo isso mas ainda assim, ela não foge do texto de Romanos 3, 23 que todos pecaram que eu sei que já é um outro debate porque para o católico, a Maria ela nasceu sem pecado e tal que para mim joga o problema para geração do pai dela e da mãe dela que depois uhum. vai jogar para outra geração e é uma discussão que não é o tema do debate eu não quero fugir mas se ele o papel dele era proteger nós temos outros precedentes de parentes que protegeram Por que que Deus mandou ela se eles se casarem não seria Deus então por trás é, um casamento falso e Deus é o autor desse negócio por trás sim
1: pare um minuto porque nós vamos só encerrar aqui o debate na rádio nós vamos continuar a, nas redes sociais tá também mas um minutinho aqui por favor
0: pode pode, pode ouvir a música vai,
1: vai. pode ir? Ele vai falar, tá? isso deixa, deixa ele falar só um minutinho aí a gente já vai para as redes sociais só para a gente encerrar vai
3: lá padre
2: por é um minuto né um isso, minutinho vai... isso
3: não então é... gente o papel de Mardoqueu era um papel de Tio né e a proteção de Tio que precisava Esther, era um outro papel o papel de marido é de marido. Como ele falou, é um papel legal e é uma proteção de marido. Uhum. Poderia ter sido, José poderia ter sido tio. Você sabe que no livro dos apócrifos, José era um senhor de quase 50 anos e que esses irmãos aí são filhos de José do primeiro casamento porque ele ficou viúvo e daí ele assumiu Maria. Nos livros apócrifos tem isso. Então, existem outras explicações, mas é claro, né? o evangélico diz assim, se não tá na Bíblia, eu não creio. Isso é Aí ruim? Aí complica. Isso é ruim? Não é ruim, é porque nem tudo a Bíblia é, fala, né?
1: Mas, mas padre, desculpa, mas até descontro... vai desconstruir o que o irmão já tinha falado antes aqui, que o texto bíblico aponta esses irmãos de outras mulheres e não necessariamente não, irm... não, mas... filhos. Mas ó... É nós só vamos, uma dica que eu dei, nós não tô descontruindo nem me sociais. Nós vamos continuar nas redes sociais tá bom? Vou precisar chamar aqui Continua, ah, vai ah, cá pra você ver o quebra-pau não vai sair. Vou despedir aqui na, na, no dial, você que nos acompanha segue lá pras pra redes sociais pra gente continuar essa conversa aí, tá certo?
0: Você está ouvindo Debates, aqui na Musical FM Ouça também pelo nosso site www.fmmusical.com.br
1: muito bom, vamos continuar aqui o nosso bate-papo agora nas redes sociais uh, da Musical FM. É muito bacana dividir esse espaço aí com você. E como o nosso tempo é mais curtinho, já vamos direto aqui para a conversa. E meus irmãos, eu vou pedir pra gente uh, encerrar essa questão da, da figura de José uh, na história para depois a gente partir para as considerações finais também, porque eu quero ouvir de vocês pra gente fazer uma conclusão e principalmente, poxa. O que, que isso aí vai interferir aí na, na, na caminhada dos nossos ouvintes? É uma aplicação dessa temática para quem nos assiste. Ah, padre Cleodon, nós encerramos o, o, a conversa lá na, na rádio, ah, falando sobre o papel de José, e eu queria fazer uma pergunta para o irmão. Por que, que Deus ia usar um casamento de fachada? Me, 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 confesso que me sou estranho quando o irmão defendeu isso, por favor.
3: Não, é que a, quando a gente fala casamento de fachada, né, ela é uma frase assim vulgar. vulgar, né? vulgar. Uhum. E aí eu acho que eu não fui feliz quando eu usei essa frase. Casamento de fachada. Na verdade, foi o senhor que falou eu só cumpri, eu só concordei. Quer verdade, dizer que então não era casamento de é era é
1: porque
2: um casamento eu eu não é casamento. Eu caí na pegadinha. <risos> na
1: armadilha. Boa, boa.
3: Mas olha, é aquilo que eu te falei. Ah, imagina é, dois mil anos atrás, né? A importância da proteção e da figura do marido. O marido, ele tinha um papel legal que nem o pai tinha você entendeu? É um papel legal diante da sociedade uma mulher com o esposo ela é completamente respeitada, assim, mal dizer, né? porque naquela, naquela época a mulher não podia falar olhando para o homem, a mulher não podia se dirigir ao homem, malemar o marido se não fosse marido, de jeito maneira nenhuma, tanto que a samaritana estranha Jesus conversar com ela lá, né? porque o homem, ainda mais judeu, não conversava com mulher que não fosse a esposa então, a, a mulher, ela não tinha direito nenhum. Até hoje, em, na Terra Santa, a mulher não tem muitos direitos, tá? A mulher sempre foi discriminada lá. Então, o papel de José, enquanto marido, ele, é, a nível legal, a proteção dele seria muito mais eficaz, eficiente, mais do que pai, você entendeu? Por quê? Porque o pai, até 13 anos, até 14, mas depois do bat-mitzvah, que ela celebra lá, a maioridade dela, é, quem responde por ela praticamente de forma legal já é o, o noivo. Entendeu? E aí é, José levou ela para o Egito. Está levando para um outro país. José defendeu Maria é, da matança das crianças inocentes. É, no recenseamento, que não era uma coisa comum naquela época. Entendeu? Fazer o recenseamento. Ele foi para Belém, recenseamento, a casa dele ficou lotada do pai dele. Ficou lotada. Ele levou Maria, não tinha lugar na casa dele. Ela foi ter o nenê na Catálima, que era como se fosse uma edícula no fundo da casa. Porque, é, e era uma, desculpe, não foi nem na Catálima. A Catálima tava lotada, que era como se fosse uma edícula. Por isso que ela foi ter no celeiro. Jesus foi, nasceu praticamente na Estrebaria, no celeiro. Porque a catálima, que é como se fosse uma edícula, né? um, um puxadinho que tem no, final, no fundo da casa, estava lotada porque era o um recenseamento. E ah, José traz essa, essa proteção. Então, gente, por que que, ah, por que que marido a gente tem que entender, só porque eles estão casados, que que eles não podiam ter uma vida de santidade, que eles não podiam ter uma vida de oração, e que já que ele é marido, como é que ele vai aguentar, né? Não tocar em Maria. Como é que ele vai aguentar não fazer sexo? Como é que ele vai aguentar? A gente... Será que não dá para entender que Maria colocou no mundo o Filho de Deus? E que porque ela colocou no mundo Filho de Deus, não dá para respeitar um pouco o tabernáculo? aonde o filho de deus foi gerado porque quer queira quer não o útero de maria foi um tabernáculo nove meses deus foi gerado ali com o sangue de maria com a, as proteínas Eu vou sais além, minerais o
2: santo dos santos é, a, é do tabernáculo é,
3: é, o, é o santo dos santos Pare, agora, vou pedir agora concluir, a gente não pode considerar favor. isso
1: bom certo estão aí as é, perguntas aí para você é,
2: fica claro que a virgindade perpétua de Maria é uma doutrina criada no silêncio das escrituras é uma tradição aqui ah mas essa palavra não sei o que mas e, será que ele, será que José não podia ter respeitado será que José... então mas calma, não tem versículo é, o católico, ele parece que não gosta, se você voltar a fita aí, você vai ver que o padre fez até beicinho e mudou a voz pra falar é, tudo tem que ser na Bíblia, não sei o quê. e eu disse, isso é ruim? isso é ruim? Um legado da reforma padre, é, é, é a, a ideia de, de que tudo, toda doutrina tem que originar da Bíblia, a Bíblia tem que ser a fonte de toda a doutrina, concordo a Bíblia que o senhor segura, que é a Bíblia católica aí chama os irmãos de Jesus de irmãos e não de primos, como o senhor defende ou de sobrinhos, como o senhor defende a Bíblia católica, se um católico abrir a Bíblia ele vai, e se você perguntar pra ele, o que, que você entendeu irmãos. de Mateus 13, de Lucas 8 de Marcos, uhum. ele vai entender qualquer católico, ele vai entender que ali são irmãos de Jesus de verdade, é. aí você diz assim concordo não é? Sim, interpretação okay. literal é, é isso. Ah, mas no grego, tá, mas o cató... quantos por cento dos católicos estudam grego e hebraico como o senhor e eu tivemos oportunidade? É por isso que
3: o padre explica, né? Padre é para explicar. Entendeu? Professor é para explicar.
2: É, mas, mas a Bíblia católica tem, tem é, defende atrás ali como irmãos. Então, é, eu só queria deixar a, a, nesse minha palavra final que fica, acho que ficou óbvio, né? Que essa é uma doutrina sem versículo, sem texto uhum. sem é uma doutrina tradicional e eu respeito a tradição Para mim a mulher, a Maria foi uma mulher muito importante no contexto bíblico, muito embora eu não consiga eu não consiga tirar a Maria do, do, de fora dos seres humanos é, como pecadores conforme Romanos 6 uhum. é, 3, versículo 23 e, aliás Vamos deixar a própria Maria falar, né? Lucas capítulo 1, versículo 47, ela diz que Jesus é o seu próprio salvador. Uhum. Por que ela precisa de um salvador? Quem é que precisa de salvador? Entende? Então, essa é a, a, a versão de Maria sobre ela mesma. Né? Tá na Bíblia, tá nas escrituras. Então, é, como essa é uma doutrina que tá no silêncio das escrituras, você precisa de silogismos. Você, não, mas você ah, não acha que não sei o quê? você não acha que não sei o que lá, você não acha... E para mim, se é uma coisa tão importante como o católico entende que é importante, tinha que ter um texto. Tinha que ter um texto. Não tem texto. Então, se não tem texto, para mim não tem doutrina. Se não tem doutrina, eu respeito a crença do meu amigo padre. Ok. Eu respeito sua crença. Mas é uma crença divorciada de texto, na minha opinião. O,
1: o, o César, o irmão acha que, de alguma forma, a Maria casar ter José como esposo realmente fazer sexo ah, mancharia a, a escolha dela, a função dela como mãe do Salvador, de alguma maneira consegue visualizar isso?
2: em momento algum, porque sexo é pecado dentro do casamento a pessoa é, mas ele não, a fala do padre agora a última, ele diz assim, mas será que ele não podia respeitar, viver em santidade Por aí, eu vivo em santidade com a minha mulher eu vivo em santidade com a minha mulher o, a ideia do sacerdócio do, do, do padre, eu acho muito legal essa ideia do padre não ter esposa, tal, porque ele, ele, ele é casado com o um ministério, tudo, tudo bem, mas isso também é recente na história da igreja, entende? Uhum. Então, é, acho que não tem a ver santidade ou falta de santidade com um casamento onde. Um casamento de verdade. Então, Sim. acho que é claro. Mesmo. Dois minutos,
1: padre, para as considerações finais, quiser oferecer uma aplicação para quem nos assiste também e quiser aproveitar e já passar as redes sociais, por favor, para a gente vai caminhando para o encerramento.
3: Bem, eu apresentei textos, né, é, apresentei textos, falei sim que é baseado na linguística, no, no léxico, que a palavra adelfos pode ser pessoas que não sejam irmãos de sangue, nascidos da mesma barriga. Tem versículos da Bíblia e eu mostrei, né? É, e eu mostrei também a possibilidade é, de mostrar para vocês aqui quem é a mãe e o pai de cada um dos irmãos de Jesus. Então, tá na Bíblia, estudei. Tá na Bíblia, sim. Mostrei texto, sim. Mostrei texto. É... Maria não fala que Jesus é o salvador em Lucas 1:48, Magnificat, 47. 47. É, no Magnificat ela está falando de Javé, que alguns chamam de Jeová, né? Até então Jesus não tinha nascido e ela não tinha essa compreensão ainda de quem era Jesus, a não ser quando o anjo disse que ela seria a mãe do Salvador, né? Mas um, um minuto, ali padre, o Magnificat, ela tá falando de Javé e Faça-se em mim segundo a vontade, diz aqui a que a escrava de Javé, faça-se em mim segundo a vontade, é Javé ali, o texto. É que eu não disse que ela falava
2: de Jesus, tá? Eu só disse que ela é, precisava de um salvador. Não, você <risos> falou
3: Jesus, sim. É, é só voltar a fita aí que você vai ver. Uh, e outra coisa, uh, não é questão de ser normal ela fazer sexo com José, né? Não é questão dela trair uh, o marido dela, é questão dela ter sido a esposa do Espírito Santo entendeu? Quer queira quer não, quem gerou Jesus dentro de Maria foi o Espírito Santo não foi José, e aí Concordo. esse lugar onde o Espírito Santo santificou, José vai, né? E por fanate, por faz fanate. sexo, bem não é pecado? Não, pecado entre marido e mulher, não, mas no caso dele que foi um pai adotivo e uma pessoa para prote proteger Ali, ele só está para proteger. Padre, o marido é o Espírito Santo. Bem, se você não concorda, claro que não vai concordar, porque você é evangélico, né? <risos> Mas o que eu estou falando tem lógica. Boa.
1: Obrigado, padre Cleodon, pelo carinho, por atender o nosso convite aqui. Muito bacana recebê-lo. Tenho certeza que quem acompanhou ah, pode pensar e aprender um pouquinho também. César, eu vou também dar dois minutos aí para as suas
2: considerações finais, por tá, favor. Vamos ver o que, que a Bíblia diz, né? A Bíblia. A Bíblia diz o seguinte, ó. Mateus capítulo 1. Versículo 22. Ora, tudo isso aconteceu. Queria pode prestar atenção nesse texto para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele chama, será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertando José do sono, como lhe fora ordenado, como lhe ordenara o anjo do Senhor, recebeu sua mulher contudo não a conheceu enquanto ela não deu à luz um filho a quem pôs o nome de Jesus com esse texto eu encerro ele não conheceu Maria Enquanto ela. Não a palavra deveu. conhecer
3: aqui significa Ô, ver ela nua. Padre, não é fazer não, sexo. Eu, olha,
2: não Não, dá. A gente você não deu tem a palavra. Não, mas era a palavra. Mas sim,
3: mas não, é, que aí que eu, eu tenho que ter uma réplica. Porque ele pôs uma coisa que não pode ficar sem, sem <risos> resposta, querido. S sabe o que, que é isso? Daí... Considerações finais é: tchau, gente. Muito obrigado pela audiência. Agora, se ele me dá. <risos> se ele coloca uma, me cutuca, S eu tenho que sabe responder. Que gente, sabe o que eu vou deixar aqui pro pessoal aí da produção? Pra
1: eles marcarem a segunda parte desse debate. Você quer aumentar mais um
2: tempo? Porque vamos ter. eu vou
3: ter direito a réplica.
2: Vamos não. tratar só da palavra conheceu?
3: É que nem na televisão, um cara que eu não, tenho não, Calma aí, peraí, eu citei eu um pode. versículo, eu te ofendi. Não, é. mas uh, você me cutucou. E tem uma explicação é. lógica para esse versículo que até então calma ninguém tinha colocado. É.
2: Então calma aí, vamos lá. A palavra é, aqui conhecer no grego boa. do Novo Testamento. Você quer tratar a palavra conhecer no grego ou no hebraico? Porque em ambas as partes significa conotação sexual. Ah, então quando José, é, Abraão conheceu,
3: da, por exemplo, é, um outro homem, é porque ele fez sexo com outro homem. É ah, isso que é você É só dizendo? você apresentar o texto. Ah, então, gente, homossexualidade é. não é pecado na Bíblia, segundo o pastor César, fica tranquilo, podem se relacionar homossexualmente.
2: A primeira vez que a palavra conheceu, não, pastor, aparece não na é Bíblia, assim, não começa é assim. em Gênesis 4. Não tem só conexão Conheceu Adão, a Eva, sua não. esposa, e ela concebeu e teve Caim. Ele falou: prazer, Eva, você vem sempre aqui. Não então é ela teve só sexo conotação
3: sexual, não. É é só a conotação, tem que, por isso tem que estudar grego e saber a língua, né? Então, então vamos lá, o que sentido vou tirar a literal a conotação... mata Sentindo literal, parece é que, que, ele que ele não gostou do
2: texto que eu citei, não eu é, vou tirar é, o, o texto literal... eu vou tirar o texto, a conotação sexual vamos na sua, o texto diz assim contudo, não a conheceu enquanto não deu a luz quer dizer que o, o, o se eu conhecer aqui não é sexo ele a viu é. nu,
3: porque não, ela teve pera, o nenê, mas peraí, ela teve o nenê ele participou do parto meu Deus do céu, ele já viu nu mas aonde a, a palavra conhecer é...
2: significa ver nu ah, então... você acha que quando Abraão conheceu o rapaz que o senhor acabou de citar, ele viu o cara meu pelado meu querido, meu querido é, eu acho que não, você tem acabou que de...
3: realmente estudar grego ou hebraico e pegar outros dicionários que não sejam não, aí, evangélicos eu estou citando
2: o que o senhor citou o senhor diz eu assim, ó...
3: dizendo o significado da palavra tá, me dá um segundo,
2: o senhor disse assim quando Abraão conheceu um fulano um amigo? Fez você quer dizer ele? que ele fez sexo? Eu disse, então, me apresenta Abraão, o texto que, e... que a gente vê. Agora você senhor tá dizendo que ele viu Como o cara é pelado? O,
3: filho, o nome do filho do de, de, de Saúl? Não, não, Jonatas. Então Abraão, não, é, Davi e Jonatas Davi. realmente eram um casal porque quando ele conheceu o Jonatas, é porque ele foi para cama com o Jonatas. Lá está escrito de novo. Gente, rosto. não, gente, palavra, por favor,
2: né? Por favor. Eu a fico com o contudo separado. não a conheceu. Enquanto não deu à luz um filho, aqui depois o nome e, de e Jesus, Mateus capítulo e 1. Não é só Ó,
3: esse é o significado a, a, que tem. A, tá produção,
1: no texto. a produção vai preparar aqui um debate só sobre a palavra conheceu. Aí vocês vão <risos> ter tempo de estudar. De ser separa tudo, pega de dicionário é professor, é <risos> professor. Ele tem é uma Professor, <risos> é, tem que pegar os dicionários Vai ser muito certos. bom, vai ser muito bom, mas eu preciso encerrar. Muito obrigado pela companhia, pela parceria César, de novo obrigado pelo carinho. Amém. Foi muito bacana uh, assumir esse lugar, sentar aqui, quero agradecer a Rádio Musical também pela confiança. Ó, amanhã uh, aqui no debate da musical, vocês vão ter o privilégio de receber o o uh, pastor uh, Roberto Cruvinel. Vai estar aqui hum, amanhã. Meu amigo. Amigo do padre. Foi o, o, o Cruvinel que indicou, padre. Depois o, polícia, o César vai acertar Roberto com ele. ele. deve, estar e, o, a gente. deve um estar. e o reverendo Lucas Rezende também, dois amigos, vai ser imperdível, né? Eles vão falar sobre o que vem primeiro: a regeneração ou o arrependimento. Tá? Imperdível a partir das 11 horas da manhã, ao vivo, aqui na Musical. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela companhia. Amanhã, de volta aqui com mais um debate da Musical. Um grande abraço. Até lá.